0: 十三朝古都洛阳，不知道隐藏了多少秘密。曾经的文治武功，曾经的富贵荣耀，曾经的攻占杀伐，曾经的宫廷密谋，都以意想不到的方式留下了印记。九月的洛阳，庄重、内敛、优雅。九月洛阳行的最后一站，谈婚论嫁，说说人生大事。
1: 婚姻制度要存续吧，家长就是要捍卫这个婚姻制度，把这个是看成成功与失败的一个标志，所以家长总希望孩子成功。但从孩子自己来说呢，其实我们现在在一个大城市，只要你受过良好教育，你工作环境不错，你足够的收入和足够的自信，他的社会生活更丰富，他的选择机会也多，经济上更独立，所以他们结婚都普遍比较晚。所以我觉得这件事情。需要沟通。家长都拿着这纸条写的，我我有我闺女什么学历，几套房，哎有车说，吧？他其实这个东西就是我们讲的婚姻，它承载的是一个经济关系。家庭确实是一个经济单位，所以大家会这么考虑。这是一个，还有一种考虑呢，其实这里头啊，就是说可持续性。因为不同的经济生活环境中出来的人呢，他们的性格、审美、情趣、价值观都会不一样。如果差距太极端，放在一起呢，冲突也很多。所以这也是现在家长考虑的一个原因
0: 。皇室的婚姻、普通人的婚姻、古代的婚姻和现今的婚姻究竟有什么不同呢？请出嘉宾，跟着冯叔。谈婚论嫁，侯磊以唐诗宋词为切入点讲述历史，字里行间又大江东去，又儿女情长
2: 。唐代的普通人的家庭关系、婚姻关系是个什么样就是古代自古以来，呃，它严格来讲不叫一夫多妻制，它叫一夫一妻多妾制。嗯、妻有名分，我们说最简单的，妾没有名分，没有继承权。啊、呃，然后呢，包括他的扶丧啊、葬礼啊，各种各样的制度都没有他的事儿。啊、呃，如果再比妾再低一等的，就是什么？就是丫鬟，就是女奴。这个人口是可以买卖，所以古代的那个法律叫禁止拐卖良家妇女嘛。Oh. 你要是丫鬟呢，那卖了就卖了。是这个意思，就是这个意思。嗯，但是甚至像我们熟悉的过去，就我知道的，啊，民国啊、清末啊，这个都是不能在这个侧室、不能在妾的房间里边呃，过夜的。啊、嗯，就都是你还是得陪着正房睡，<笑>这忙完了晚上还得回去。哎，忙活完还得回去。而且<笑>关键你,你没有，你总是想就没有名分啊，没有名分，那你的孩子也总是就叫庶出嘛，就不是嫡出，呃，老比人家差一档。呃，就是非常强调这个家庭关系的次序。是，它是一个、哎、中国严格来讲它。他是一个非常森严的等级制度，甚至都说它有一点那个印度种姓制度的那个意思。就是中国古代是有贱民阶层的，就是有丫鬟婆子呀、啊，有那个卖艺的、唱戏的、要饭的，或者说包括一部分捕鱼的、呃采珍珠的，呃或者是那种就是看大门的，就叫门子造、造隶、贩夫走卒、哦、嘛。就是古代有越级制度，呃，就是说这些阶层的人算是贱民阶层。不能考科举，不能跟正常的普通的人呢人家通婚，就像都说是唱戏的是下九流嘛啊，说为什么是梨园世家？因为其他人不跟他们通婚啊
1: ，<笑>不跟他
2: 们通婚，<笑>他们只能是世家
1: 。再问一个问题，就是人类发明一夫一妻制，您知道是大概什么时间
2: ？那要发明的话，就应该是文明社会制度以来吧，就人们人们不再近亲结婚了，就有一夫一妻制了。大体上是在、嗯啊、六千年前，呃，六千年前母系社会后期
1: 。嗯、那么这个时候呢，因为有了私有财产，嗯，有了私有财产就带来一个问题，就是这个财产怎么传下去？哎，传下去呢，都想传给自己的孩子。是啊，之前呢，群婚的时候呢，你这个东西传乱了，嗯，所以他一直都有有一个问题，就特别有的。要解决这个孩子确定是我的这个问题。那怎么能够确定是我的呢？首先，你交配啊，必须是稳定的交配，哎、是，一对一你不能是多的。<笑>所以由群婚制过渡了一段叫对偶婚，就是一对姐妹，几个姐妹跟几个兄弟，嗯、这基本上就排除了一些。到最后，固定的“一对一、一对一”的稳定的性关系呢，就把它固定下来呢，慢慢就叫了。一夫一妻制，一夫一妻制，一夫一妻制在中
2: 国明文规定呢，是从什么时候开始的？一夫一妻制，那应该就是四九年新中国成立，新婚姻法的公布是一夫一妻制。哎，嗯，要是在香港，好像是在一九七零年才有法律规定的。
1: 就之前呢，我们有一夫一妻的婚姻，但是呢，有很多补充形式。是，万一大姐结婚以后一直很纯洁。嗯，那一直没生怎么办呢？十年八年老
2: 也没生养。这个古代有好几种方法，呃，古代有一种方法就是过继，呃，就是过继一个同宗族的呃其他兄弟的孩子，谁家儿子多，呃，给过继过来。还有一个是入赘，啊、呃，就是招来招来一个、呃、上门的女婿，然后姓呢还是姓娘家的姓。这都是变通方,方,方法。变通方法
1: 。还有一个变通方法就是妾。啊，就是大的不动，然后给找一个人来帮助辅助生养。所以在费孝通这本书叫《生育制度》里，专门有讲的叫辅助生育制度。然后就妾一开始了是有功能要求的，啊，不是娱乐要求的，啊，主要是协助大奶，替大奶生孩子，啊，然后其他事儿你都别管，你就办这一件事。我刚从阿拉伯给我回来。阿拉伯那地方之所以大家传说说娶四个太太，一开始也是为了生孩子，因为在整个的沙漠干旱地区啊，整个有撒哈拉沙漠，在这个地方，你人类很大危险是绝后啊，家庭就断了，所以就不停的生，啊，不停生的就得再娶再娶，这样大家一人分担一点，然后这样能保证这个人类啊可以延续下来。我们汉族这边呢，他就比较讲究，他把这个活呢，因为我们有文字，是文字把
2: 它制度化，把它礼仪化，化
1: 把这个东西啊，玩的很细致。嗯，所以你看，从，呃，说
2: 媒是吧？嗯、定亲是吧？哦，下聘，叫小放,、哎、放小订，放大订啊，啊下聘礼，最后给人来采纳问名等等这些仪式、啊，仪式，然后三姑六婆，嗯、三姑六婆，然后整个婚礼什么跨火盆啊，上轿子啊，老一套嘛。就说你啥叫合法的太
1: 太，就这套程序得办完，对你得走完，哎，走完。你凡是没办完这个程序想节省的，都是坏人
0: 。结婚之后构成了家庭，那么。怎么算是结婚了呢？婚姻需要行婚礼，称六礼，包括纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、迎亲。其中，纳采、问名、纳吉、纳币属于订婚的程序；择日迎亲属于成亲的程序。成亲的过程主要表现为喜庆和祝福的气氛，与订婚相比。成亲的程序显得不重要，只要订婚下彩礼，即使没有亲迎，婚姻也已经被认定
1: 。那万一在婚姻期间大姐出轨了咋整？这个时候呢，人类也得发明个制度维护这个家庭啊。有一个制度是惩罚，嗯，就比如说，给你沉塘
2: 了
1: ，嗯，是吧？给你吊死
2: ，给你扔个石头砸死。甚至还有那骑木驴儿啊，什么就各种各样的酷刑，很多惩罚就是这一个呃游街呀，游街连打带骂，是大家这叫惩罚
1: 。另外一个呢
2: ，表扬
1: ，那得得有表扬啊。对啊，表扬的一个就是贞节牌坊，贞节牌坊对吧？给你放在一个很好的地方，让大家都能看光宗耀祖，表扬一下流传啊，这是一种表扬。对吧，还有个表扬方式，就把稳定的、一对一的。感情关系，嗯，道德化、神圣化，嗯，就给他个词叫爱情，哎，正、啊、是，哎、啊，所以所有的爱情实际上是对一对一的感情的一个表扬，一个正面的一个肯定，所以爱情也就六千年历史，跟家庭同时产生的，嗯
0: ，爱情还是美好的，《诗经》中的爱情，或是理想，或是现实，或是自由，或是无奈，却都让人感受到。古人们对美好的向往，对自由爱情的追求。死生契阔，与子成说；执子之手，与子偕老。越是如此质朴的承诺，越是感动了现代繁杂的心
1: 。越古老的一夫一妻制，对离婚这
2: 件事啊，很严格，很严格。而且这个是男人的特权，不是女人的特权。啊，女人是没有离婚自由的、啊，没有的。就唐朝的，不，我们现在能看出来有一个唐朝的离婚文书嘛？什么叫什么一别两宽啊，各生欢喜等等，有一套词儿。然后也规定有，呃，有当时叫七出三不出，啊，就是你有几种是肯定得离的，包括什么打骂公婆呀、啊，哎，这污言秽语啊，不孝啊，无后啊等等。哎，有三种是怎么也不会离的，是不能离的。嗯，一种是离婚后无无处可去，呃，这人全死光了，没有人没有可生活了、呃，离婚完了你让他要饭去啊，这个是不行的。呃，还有一种是共同守孝三年，守孝期不能离，守孝期不能离。还有就是先贫贱再富贵不能离。嗯啊、呃，所以你要是陈世美啊，完这,这样的故事，这,这都被批评我们都骂这种故事，就批评他一千年了
0: 。纵观历史，唐代的女生是幸运的。他们处于封建社会的繁荣时期，属于开放型社会，其开放特点在民间礼俗和婚姻制度上都能看出。他们打破“笑不露齿、站不倚门、行不露面”的传统，他们拥有参政权、受教育权、财产继承权，还有婚姻决定权
2: 。女性呢，继承财产，它是以嫁妆的形式来继承的。啊，就是他不仅是结婚的时候娘家要给他一笔嫁妆，金银首饰、头面，还有他自己的私房钱，然后生了儿子，然后儿子就是念书了，长大了开笔了，啊，甚至儿子结婚了，娘家都不断的要给钱，所以他是以这种形式来继承。然后通过这样子把自己父母那边的一部分财产，哎、财产、哎、慢慢挪到自己名下嘛。名下来，哎，这个两家呢，这个姻亲也就一直世世代代,代的延续下去了。所以，我们现在的婆媳关系和就是旧社会大家庭的矛盾，在民国时候面对这样一个问题，就是女性分家的时候，女孩子你给不给她
1: ？所以，这个家庭关系呢，其实一个功能就是刚才我们讲的，延续一个合法的孩子，通过一个合法的孩子，使这个婚姻呢能够正当化，同时，也使这个大太太啊地位呢得到稳定。所以，母与子贵吧，是对吧？第二个功能其实是过去这种婚姻呢，带有一些财产的交易配配，哎，<配>重新分配，重新分配的功能。现在如果结婚，对吧？彩礼这是一种分配方式，对吧？男方呢，当时就要分家，分家，对吧？嗯、兄弟几个你就得分家，嗯，就财产叫析产，析产，哎，就分出一块来。家族的财富就重新分配了，嗯，经济关系就单独，我们叫单独立户了，嗯，哎、呃，你就有了一套完整的经济关系，然后跟原来这个家庭呢
2: ，就分别核算，分别核算了。嗯、现代人有一个比较头疼的面对的问题，就是在重新分配的时候，那怎么分这房子怎么分啊？卖吧，卖房子分，那很多时候房价突然间涨了。然后卖完了，净有那个分完了，一看，哎呀，亏了！我这拿的是钱，我应该要房啊，就是这事儿。对，现在也同样同样面对这个问题。问题
1: 嗯，结婚的时候，父母要给孩子一笔钱，嗯，然后女方这边家里也给父亲钱，你买了一个房子，对吧？你名字怎么写？对，万一离婚这个么子怎么分？哎、么么分<笑>这其实也是一个经济关系，也就是说，婚姻其实本质上它还有一个私人财产的一个。重新配置配置的问题，重新建立一个新的经
2: 济关系。是有一句话叫“婚姻是最小的共产主义”，因为你两个人肯定是一个共产的过日子的一个状态，所以你要再分的话很麻烦。这么看来，古代不准离婚也有好处啊
0: 。只谈感情不谈经济是不务实的人，只谈经济不谈感情是很虚伪的人，两者都不谈是稀里糊涂的人。两者都谈是求真务实的人。家庭其实就是经济制度。当一对夫妻有了爱情，他能促进家庭经济的发展；当一个家庭有了经济实力，他能增进两个人感情的交合。感情合拍，干起事业也有劲儿。在一对夫妻中，感情就是精神食粮，经济。就是物质源泉
1: 。现在啊，呃，新的婚姻制度就是过去冲破封建的礼教、啊哦、就是新婚姻新婚姻法以来，而且就是说保证这里头就起到了一个，实际上就是我们说要有离婚自由。嗯，如果不让离婚自由，对妇女就是个戕害。嗯、对，是啊，对。所以过去讲的排放的另外一方面就像墓碑，嗯，你这模样看是排放，其实你翻过来看，它也就是墓碑。哎就是墓碑他实际上就戕害这些妇女，就不给你再选择的机会，嗯，所以这个就是对女性的身心是极大的一个摧残和不公平。离婚这个制度啊，实际上是一夫一妻制当中的一个很重要的一个呃安排。安排如果没有离婚这个制度，那就是说，如果一方感觉不舒服以后，相当于做无息徒刑了。是啊，就凑合都。是<吧>但是过
2: 去很多人都是。没有这个观念，就没有这个追求，说哎呀，过不下去，过不下去怎么办？凑合了，孩子都这么大了，不离了。呵
1: 呵嗯，冯叔，我刚才坐着就一直在想啊，这个未来五十年、一百年之后，还会有这种婚姻制度吗？我觉得不会了，不会
2: 了。当然我不知道是<笑>、呃、我觉得也有可能，因为现在看数据，离婚率越来越高，结婚率越来越低。他这个我觉得也有两个哈，当然从终
1: 极来说啊，我们说一点，呃，就是说。按照马克思主义的讲法，未来是没有家庭的，因为那个时候物质财富极大丰富，没有那么多物质的束缚。另外一个呢，那个时候也没有私有财产，也不需要有家庭。啊，这是一种。另外，从现在的科学技术进步啊和经济发展呢，其实现在很多人对这一夫一妻制啊开始有了一个新的一个挑战，所以可能家庭会面临一种。变形，甚至是解体
0: 。唐代离婚较为自由，上至公主千金，下至平民百姓，都是寡妇再嫁为常事。史料记载，从高宗至肃宗，朝传中有公主共计九十八人，除未嫁早亡的十二人外，出嫁五十九人，二嫁二十四人，三嫁三人。门第显赫的世宦之家也不忌讳娶在教之女，宰相宋璟之子就娶了寡妇郑氏，书香门第韩愈之女也先是李翰，后嫁樊仲仪。民间寡妇再嫁，其形式可谓既简单又随便。
2: 女性在一百年前嘛，鲁迅那个年代就说，你要想自由、想独立，你就要经济上的独立。对，现在女性这民国以来就都走出家门，都去自己上班挣钱了，不用靠夫家。对啊，我是完全不用看你脸色。所以经济独立以后，嗯、哎，就给女性带来了更多的选择空间
1: 和自信。另外、嗯，因为家庭关系呢，就更不依赖于俩人的钱了。对啊，<我>你也不依赖我，我也不依赖你的钱。哎、嗯啊，所以这个纽带就有点松
2: 。嗯。我觉得现在越来越多的女生说，我想嫁给这个男生，是因为可能说现在我
1: 很爱他。那我为了以后说过多少年之后，我们两个还能够稳定在一起，才会说想要嫁给他。这是哺乳类动物，雌性一般都会这么个有安全感要求，它、嗯嗯、会要独占一段时间，它以利于抚育后边的孩子。嗯、最近网上还有一个段子，就是两幅画就解释经济学，什么叫通货膨胀。一个身材特别苗条的女人的背影，穿个比基尼，然后边上是一个很胖的，呃，也是比基尼。那、啊、通货膨胀是什么？就这个三维变成了胖子的三，维。数量都变大了，价值变低了。<笑>实际上就是说，对、呃、女性呢，她通常来说呢，容易容貌啊、身材啊、身形啊，她慢慢会
2: 越来越，如果不注意的话，就会变得。大家觉得不喜欢了，所以很多女性现在都有一种焦虑感嘛，就是如何美颜、嗯、保持青春啊，对，化妆啊、减肥、减，身、天天保值、增值、保值增值
1: 。未来，婚姻制度可能会面临挑战，那也可能以后实行契约婚呢？契约婚姻呢？啊、嗯，因为现在我们这婚姻结婚证呢，不像营业执照，营业执照都有营业期限，咱这婚姻没期限，都是终身婚姻，是吧？那么据说法国啊，还有一些国家开始尝试结婚证，你就说嗯，几年，我们你们俩五年，三年五年，一般都写五年。这样的话，万一三年不好了，也不去离婚了，嗯，躺两年自动就到期了，嗯、就自动就散感觉好
2: 。我们五年接着续约
1: ，刚、啊、好了五年以后续再续五年，<笑>所以以后这样的话，保证这个婚姻在存续,续期间呢，它一旦质量还都比较高，啊，这样子就是离婚率也降低。对吧？因为就不用离了嘛，
2: 到期就结束了，啊！但是现在人还没有放弃对爱情的这个追求和感觉，要这个情感，要爱情的这个享受越来越高，越来越要求啊，一定非得要这个最最好的最喜欢，就是希望两个人都激动的，都激动。的。我喜
1: 欢你激动，激动你喜欢我激动，俩人在一起都互相愉悦，然后互相专注，是吧？集中精力对你好，你集中精力跟我,我在上。这个感觉大家还是需要的，这段这个估计要比家庭要更晚的可能被替代掉。嗯、现在这种一夫一妻制家庭关系呢，我们看到起源于五六千年之前。那么现在家庭要维系它的紧密的关系呢，无非是三个重要的基础，一个呢就是合法的。延续你的血脉和你的财产，第二一个呢，是能够经济上互相扶助、帮助和共同建立一个很好的经济发展的一个微观基础。第三一个呢，当然要相对快乐愉悦的家庭生活。那么这三样东西呢，在过去几千年里头呢，实际上有两件事应该说做的尚可，都有很多细节的制度安排。你比如说陪嫁这个制度。怎么样？女方从父亲这、儿、父母这儿适当的分点财产过来，呃，男方呢，当然下聘礼的制度也是从家庭里拿一点东西出来，然后分家的制度，这些都是有很多详细的一些制度安排，包括结婚的仪式程序，这些都是保证了这套游戏规则能够进行下去。但最近这几十年的发展呢，科技进步呢，现在发展到对这三个家庭的核心的功能和基础呢。出现了一个挑战，而且社会服务的功能越来越代替了传统家庭的服务的功能，所以在这种情况下呢，人们更多的开放，家庭也变得更开放，和社会的互动越来越强烈，所以原来这种经济扶助的功能呢在减弱，这样一来呢，未来的家庭结构呢会比现在还松散，但是呢，正因为家庭结构的松散呢，可能会相反的。促使人和人之间的精神和情感生活呢，要求更强烈，也就是爱情的表达和追求上呢，可能相反空间会更多。美好，总是一个生生不息的愿望，这种向往，我相信会持续非常长久。